0: Bueno, me alegra que estén aquí en casa recibiendo palabra fresca del cielo. Eh, pido a Dios que puedan tener sus corazones y los ojos de su entendimiento espiritual abiertos para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Hoy tiene una palabra bien especial y, y creo que es muy pertinente para las personas que venimos los miércoles a la iglesia. Creo que no, no es mucha leche, sino es un poquito más, más profundo, más de formación de carácter y, y creo que es eh, muy pertinente para nosotros que somos la mayoría líderes, servidores de, de la iglesia, eh, y los que no, igual también aplica porque somos cristianos. Así que eh, estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra con ustedes y gracias a mis pastores por eh, la confianza y el privilegio de estar aquí en esta tarima que no lo tomo por sentado, es, es un gran privilegio y un honor eh, poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios y quiero eh, comenzar orando, declarando que esta palabra va a ser una bendición para nosotros, Dios gracias por tu palabra preciosa que da fruto en nuestras vidas en el nombre de Jesús Señor, hoy oro por cada corazón que va a recibir esta palabra, declaro que somos buena tierra para recibirla Señor y da fruto y fruto en abundancia en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo en este lugar trayendo luz y revelación en el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la enseñanza de hoy es cuando me creo el alfarero, no, eh, cuando me creo el alfarero, no cuando me creo, sino cuando me creo el alfarero, si me ayudan ahí haciendo esa corrección, es cuando me creo el alfarero. Van a entender el título de esta enseñanza un poco más adelante y no, lo, no me voy a adelantar, sino ustedes se van a dar cuenta por qué le puse este título. Y eh, quiero empezar leyendo eh, la historia de Abraham, cuando Dios le da a él una promesa y le dice que va a tener un hijo, así que quiero que vayamos a Génesis. 15 del 1 al 6, Génesis 15 del 1 al 6, esta porción de la escritura habla acerca del momento en el que Dios le hace la promesa a Abraham y le dice tú vas a tener un, tú vas a tener un hijo y mediante ese hijo eh, vas a tener una descendencia enorme, quiero, irme, quiero saltarme, eh, voy a ir al verso número 2, y dice, pero Abraham respondió: Mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Verso 4: Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo, le estaba dando una promesa, estaba hablando vida sobre su vida Verso 5, luego lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes Así de numerosa será tu descendencia Dios mismo le estaba dando una promesa a Abraham y le estaba diciendo, esto es lo que voy a dar a tu vida Te voy a dar un hijo y te voy a bendecir de esa manera y quiero, eh, me voy a adelantar a un par de versos en los que vamos a poder reafirmar que Dios le siguió dando esta misma promesa a Abraham, no solamente una vez, sino varias veces. Me voy a saltar al verso, a Génesis 17, del 1 al 7. Génesis 17, del 1 al 7. Que le vale, vuelve a, a decir a, a Abraham de esta promesa. Eh, en el verso 1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y se íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera Se lo vuelve a decir, se lo vuelve a repetir la promesa Voy a adelantar al verso 4 que dice, este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham Porque te he confirmado como padre de muchas naciones Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones Le vuelve a repetir la promesa, le vuelve el Señor a decir Estoy seguro de lo que te estoy diciendo y yo lo que he prometido Te lo, te, te lo estoy reafirmando en tu vida para que sepas que es verdad Es una promesa que está hecha sobre tu vida Vamos a ver otra parte de este verso más adelante en donde el Señor vuelve a reafirmar la misma promesa. Eh, es más adelante en donde dice reafirmación de la promesa, parte 3. Hay un verso 19 que dice, a lo que Dios contestó. Pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Le vuelve a reafirmar la promesa. Luego vamos a ir al verso más adelante... Eh, en donde le vuelve a reafirmar la promesa en otro versículo Y es eh, la parte donde hay unos hombres que visitan a Abraham en su carpa y, y van específicamente a decirles que Sara va a estar embarazada de, un, de ahí en un año Entonces eh, ellos preguntaron, ¿dónde está Sara tu esposa? Allí en la tienda les respondió, verso 10 Dentro de un año volveré a visitarte, dijo uno de ellos Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo Sara estaba escuchando la entrada de la tienda de campañas espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido y siendo mi señor también ya viejo? Pero el señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo yo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el señor? y luego vuelve a reafirmar la promesa, dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha, y entonces Sara habrá tenido un hijo. Ahora, yo creo que la conclusión es clara, y es que el Señor le prometió varias veces a Abraham lo mismo, no, no le prometió lo mismo, le prometió una cosa y se la reafirmó varias veces, de que él iba a tener un hijo, iba a tener una descendencia muy grande por medio de su hijo y que su hijo iba a nacer a través pues, de, de su esposa, de su esposa legítima. Pero resulta que en medio de, de ese afán por ver la promesa cumplida, eh, hubo un pequeño desliz y lo vemos en Génesis 16, del 1 al 6. Génesis 16, del 1 al 6. Sarai, la esposa de Abraham, le había, perdón, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Ahora, este, eh, este verso que acabo de leer habla acerca de, de la manera como Abraham y Sara logran en sus propias fuerzas o logran entre comillas en sus propias fuerzas cumplir con una promesa que Dios les había dicho, cumplir con su propia manera de hacer las cosas eh, la promesa que Dios ya primeramente había hablado, Dios ya había dicho una instrucción y había dicho yo voy a darles un hijo y ellos no veían la promesa cumplida, no veían que se estaba haciendo real en sus vidas y dijeron, bueno pues, pues hagamos algo, ayudémosle a Dios, miremos cómo podemos hacer que esta promesa sea real. Y ellos en sus propias fuerzas trataron de hacer un esfuerzo y efectivamente salió un, un, un muchacho que se llamó Ismael y, y nació, nació el muchacho y ya luego más adelante vamos a ver qué significa esto, eh, pero es increíble lo mucho que esta historia nos puede enseñar acerca de nuestro caminar en el Espíritu. Ahora, si uno, lo pone, si uno se pone a pensar, uno diría, ¿cómo así? O sea, la historia de Abraham y Sara, Isaac e Ismael, que, que, tiene, que tiene que ver con mi caminar en el Espíritu. Tiene mucho eh, que, que ver con el caminar en el Espíritu porque nos enseña de nuestra confianza y absoluta, confianza absoluta y nuestra obediencia al Espíritu de Dios. Vemos en esta historia de Isaac y Ismael, el hijo de la promesa versus el hijo de la desobediencia. Hubo un hijo, más adelante entonces, para los que no conocen la historia, eh, Abraham tiene un, un hijo con Agar, con la esclava, y se llamó Ismael, lo, lo tuvieron, y más año, años más adelante, Sara por fin queda embarazada. Y, y quiero ir a ese verso, que es el cumplimiento de la promesa, Génesis 21, del 1 al 3. El cumplimiento de la promesa que el Señor había dado. El Señor habló una palabra, la, una palabra, la reafirmó varias veces y el Señor la cumplió, como claramente iba a suceder. Génesis 21, del 1 al 3. Tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo, y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios, al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac, entonces vemos que el Señor hace una promesa varias veces, Sara y Abraham tratan de, de cumplir con esta promesa y de, de, de cumplirla en su manera, en su carne, en su manera de hacer las cosas, vemos más adelante que tienen, bueno, tienen un hijo y más adelante el Señor cumple la promesa y dice, y dice el principio del verso, tal como el Señor lo había dicho. El Señor cumplió lo que prometió a través de su esposa legítima y les dio un hijo que se llamó Isaac. Ahora, una de las cosas que yo puedo aprender de esta historia es que a veces metemos nuestra mano carnal en el mover sobrenatural de Dios, creyendo que es el empujoncito necesario para ver nuestro milagro. Y, y esto nos habla un poquito y ya más, vamos a entrar en el tema de nuestro caminar en el Espíritu, que donde, cuando nosotros estamos caminando en el Espíritu, no cabe nuestra mano carnal, no cabe nuestra propia manera de hacer las cosas. Cuando Dios está obrando en lo sobrenatural, es en lo sobrenatural que Él obra. No necesita un empujoncito de nuestra mano, no necesita una opinión acerca de, de lo que nosotros pensamos. Cuando Dios obra en lo sobrenatural, nosotros caminamos en el Espíritu para unirnos al mover sobrenatural que Dios está haciendo en nuestra vida. Y Abraham recibió, Abraham recibió una promesa clarita, fácil de entender, pero él y Sara comenzaron a razonar, a pensar, ¿cómo va a suceder mi milagro? ¿Puede ser así, así, así? Y ellos estaban tratando de buscar una manera cómo iban a ver este milagro. Empezaron a pensar, bueno, pero es que si ya, o sea, si ya pasó el tiempo, si ya somos viejitos, entonces cómo podemos hacer que esto suceda y el pensar tanto los llevó a hacer las cosas de una manera inadecuada y esto los llevaba simplemente a una conclusión en sus mentes de que Dios no iba a poder. Y que para que se pudiera cumplir la promesa de Dios, ellos tenían que meter la mano e intervenir. Ellos dijeron: No, es que claramente para que la promesa de Dios se pueda cumplir, yo tengo que intervenir. Yo tengo que meterle la mano, porque es que o si no va a ser imposible. Ahí hay mucha razón de por medio. Y quiero decirte una cosa: La única respuesta que te va a dar tu razón es que Dios no va a poder. Si tú te quedas pensando, si tú te quedas pensando, si te quedas en tu razón la única respuesta que te va a dar tu mente es Dios no va a poder, porque Dios y la razón no trabajan juntas. Así que no es el lugar adecuado para andar, nuestra razón no es el lugar en donde nosotros habitamos, no es desde el lugar en donde nosotros nos movemos. Nuestra naturaleza humana, nuestra carne, nuestro razonamiento, no logran ir en la misma dirección que nuestro espíritu. Van en direcciones contrarias, porque cuando Dios te da una promesa o una dirección, Él no le está pidiendo permiso a la posibilidad, Él simplemente lo está haciendo. Él no, Él no considera, ay sí, tal vez, ay, sí, es que hace mucho frío, si sí, hace mucho calor, cuántos años tiene, cuánto tiempo ha pasado, cuáles son los síntomas, eh, eh, qué dice la economía, qué dice la ciencia. El Señor no le interesa, Él me está pensando en la posibilidad, Él no es un humano como nosotros, cuando Dios da una promesa, la da porque Él es poderoso, porque Él es fiel, porque Él es amoroso, porque, porque Él es Él. Él no está limitado por nuestras posibilidades. Él no dice, si las leyes de la ciencia me lo permiten, yo obro el milagro. O bueno, si esto tiene sentido para la razón humana, entonces ahí sí voy a actuar. O cómo estará la bolsa de valores hoy, no vaya a ser que yo haga un milagro por acá y se desequilibre toda la economía. Dios no está limitado por nuestros estándares humanos, Dios es Dios y obra en lo sobrenatural, no necesita nuestra razón y nuestra opinión para poder obrar en nuestra vida sobrenaturalmente. Si Dios te dé dio una promesa, Dios la va a cumplir y punto, y punto, no lo pienses tanto. La pensadera solamente te va a llevar a mal, no lo pienses tanto. Cuando te encuentres a ti mismo pensando demasiado, aquieta tu mente y dile, vamos otra vez a la promesa. Vamos otra vez a la promesa, mente ven para acá, pensamientos vengan para acá Vamos y nos, nos apegamos y nos anclamos a la promesa Ahora es muy distinto meter la mano en la carne Y es distinto meter, la, la, meter la, la mano en fe Es distinto meter la mano en la carne y meter la mano en fe Dios nos da promesas que solo Él puede cumplir pero Él requiere de nuestra fe Ahora, no estoy diciendo que, que la fe no requiere que nosotros actuemos. Sí requiere que nosotros actuemos, pero la manera y la motivación desde la cual estamos actuando es distinta cuando lo hacemos desde la carne a cuando lo hacemos desde el espíritu. Porque cuando hemos aprendido que la fe sin obras es muerta, tenemos que movernos también. Y nos movemos en fe porque creemos que Dios está obrando, nos movemos en fe porque sabemos y creemos que Dios está obrando y no lo hacemos porque creemos que Dios está demorando. Nos movemos en fe, claro que sí, y nos movemos y cuando el Señor da una promesa, nos movemos y hay cosas que tenemos que hacer porque la fe sin obras es muerta, pero la motivación de nuestro corazón y la razón por la que nos estamos moviendo en fe, tenemos que evaluarla, tenemos que ver si estamos moviéndonos en fe y haciendo cosas en nuestra vida natural para ver el cumplimiento de esa promesa porque estamos ¿Metidos en fe porque estamos yendo hasta la misma dirección que Dios nos está llevando o lo estamos haciendo es porque nos da miedo que Dios no nos responda? Tenemos que evaluar nuestro corazón y decir, bueno Dios, ¿yo por qué estoy moviéndome contigo? ¿Yo por qué me estoy moviendo conforme a la promesa que tú me diste? ¿Será que lo estoy haciendo desde la motivación correcta? ¿Será que lo estoy haciendo verdaderamente en fe? Creo que es bueno que nos evaluemos y que a veces uno diga, yo, yo, yo creo que yo me estoy moviendo es por temor. Yo me estoy moviendo porque es que yo estoy dudando de que Dios se va a demorar. Yo me estoy moviendo tal vez porque yo creo que Dios no lo puede hacer. Y creo que es bueno que nos reafirmemos y digamos no. Yo tengo que cambiar la motivación de mi corazón y no moverme porque, porque me da miedo que Dios no lo haga, sino porque yo sé que Dios lo va a hacer. Son dos posiciones completamente distintas. Una se mueve desde la convicción y la otra se mueve desde el temor. Una dice yo tomo este paso en fe porque en mi espíritu estoy convencido de la promesa. Y la otra dice, bueno, yo voy a por acá pisando terreno por mi lado, por si acaso Dios se embolata. Son dos posiciones completamente distintas. Ahora, habiendo hablado de esto... Eh, y con respecto a nuestras promesas, eh, yo, yo creo que esta, esta palabra aplica para las promesas que Dios habla en nuestra vida, el caminar en el Espíritu y al principio les hablé de que, de que esta historia se relacionaba con nuestro caminar en el Espíritu y así lo creo porque cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios habla algo en nuestra vida, nos da una palabra, uno se tiene que aferrar a esa, a, a esa palabra y es, uno se aferra desde el Espíritu y uno camina en ella desde el Espíritu, no desde la carne, entonces si, si es una promesa que nació del Espíritu de Dios para nosotros, es una promesa que tiene que ser sostenida por el Espíritu de Dios para nosotros, no desde nuestra carne, entonces así funciona para las promesas y los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero creo firmemente también que el caminar en el Espíritu lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Podemos ver el caminar en el Espíritu y creo que si tú estás vivo, si tú eres cristiano hace más de un día, te has podido dar cuenta de la lucha que existe entre el Espíritu y la carne todos los días. Esta lucha no solamente existe para creer por milagros, sino en nuestro caminar cristiano diario, en nuestra cotidianidad, en nuestra dependencia diaria de Dios. Vemos la lucha entre la carne y el Espíritu para creer por milagros, pero lo vemos en nuestro día a día en las pequeñas cosas de la vida. Y creo que hoy eh, una de la, esta primera parte de la enseñanza creo que te puede ayudar a firmarte en tu fe si tú estás creyendo por algo eh, en tu vida, eso te puede ayudar a firmarte en fe y a decir no voy a meter mi mano en temor ayudándole a Dios por mi milagro, no, voy a meter mi mano en fe creyendo por una promesa que ya está hecha. Pero también, y la, la segunda parte de esta enseñanza, es que podamos enfocarnos en, en, en esa lucha que hay entre la carne y el espíritu en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Y, y creo que es pertinente ir a Gálatas 5, 16 al 17. Gálatas 5, del 16 al 17. Describe perfectamente la lucha entre la carne y el espíritu que nosotros tenemos como cristianos diariamente. Dice, por eso les digo... Dejen que el Espíritu, me encanta esta versión, esta es la nueva traducción viviente, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, punto. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No dice, si quieren, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Si les parece, si las condiciones son adecuadas, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, si tienen ganas, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No, dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, punto. Si las cosas están bien, si las cosas están mal, eh, si tengo mi fe súper arriba o si estoy un poquito eh, eh, débil, dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, nuestra carne, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Me voy a adelantar, verso 24, Galatas 5, 24... Dice, los que pertenecen a Cristo, los que pertenecemos a Cristo, nosotros, hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los hemos crucificado ahí. Los que pertenecemos a Cristo, tú y yo, hemos sacrificado los deseos de nuestra carne, hemos sacrificado los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos de este cuerpecito y los hemos clavado en la cruz han sido clavados en la cruz, por eso nosotros ahora podemos caminar y vivir una vida en el Espíritu, porque esos deseos de nuestra naturaleza picaminosa han quedado clavados en la cruz. Verso 25, ya que vivimos por el Espíritu, ya que tú y yo vivimos en el Espíritu, en el nombre de Jesús, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Este verso me encanta y me encanta cómo lo dice esta traducción, ya que vivimos para el Espíritu, sigamos, otra vez lo vuelve a decir, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y hoy Dios nos está impulsando a vivir una vida en el Espíritu, a recordarnos, acuérdate que tú eres un ser espiritual, acuérdate que tu carne ha sido eh, crucificada, acuérdate que tú puedes vivir en el Espíritu y que esas actitudes que has tenido en tu carne, hoy las volvemos a dejar en la cruz. Porque caminamos en el Espíritu, tú como cristiano y yo como cristiana estoy llamada a caminar en el Espíritu Y si de algo se va a tratar esta enseñanza es aprender a morir a nuestra manera de hacer las cosas A nuestra manera de vivir, a nuestras decisiones, nuestros razonamientos, nuestra propia prudencia Si de algo se va a tratar esta enseñanza es aprender a morir un poquito más a morir un poquito más a nuestros deseos, a morir un poquito más a nuestra carne, a morir un poquito más a nuestro razonamiento, a la pensadera, morir un poquito más. Para decir en esto ya no, ya no dudo tanto como antes, ahora estoy más firme en mi fe porque camino más en el Espíritu. Ya no me enojo tan fácilmente porque yo ya he aprendido que el Espíritu sea el que me guíe en esa área de mi vida. Ya no dudo tanto sino que he aprendido a tener convicción verdadera porque camino más en el Espíritu. Porque he dejado que el Espíritu se haga fuerte en mi debilidad. Y si de, algo, pues sí, si de algo vamos a hablar en esta noche, es que seamos seres más espirituales. Es que invirtamos más en el Espíritu. En que moramos más a nuestra carne. Y yo creo firmemente que una vida consagrada es igual a una vida en el Espíritu. Una vida consagrada a Dios es vivir una vida en el Espíritu. Una vida que ha clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la carne. Ahora, esto es una, esta, es, esta es nuestra vida y, y yo creo que nadie por completo en esta tierra ha terminado de crucificar toda su, su carne y ha sido ya 100% un ser espiritual, lo seremos, eh, pero en esta tierra tendremos que luchar contra nuestra carne y nuestro espíritu, pero el hecho de que sea una lucha constante no quiere decir que eso justifique el hecho de que tú seas un ser carnal. El hecho de que, de que tengas luchas en tu carne no se, no, no se justifica, no justifica decir, no, pero es que la Biblia dice que uno va a tener luchas. Sí, uno va a tener luchas, pero vamos venciendo, vamos venciendo. Si ya venciste en esta área, entonces crecemos, avanzamos y seguimos porque de seguro te espera otra, pero vamos creciendo y vamos avanzando. Lo mismo con lo, lo que tú luchabas hace el año pasado, o hace cinco años, no va a ser lo mismo con lo que tú estés Luchando este año, porque tú el año pasado, hace cinco años, venciste y te hiciste más fuerte y hoy tienes unas luchas distintas, pero las, las, las ganas desde esa posición que ya ganaste de haber dejado que el Espíritu Santo fuera el que te guiara en esa circunstancia. Cuando, por ejemplo, uno pasa por una, eh, una, una enfermedad o alguna afectación en tu salud, y tú has visto cómo Dios te ha sanado en el pasado, tú has aprendido a creerle a Dios, a caminar en el Espíritu y a, a no dejarte llevar por tu carne, ni por tus emociones, ni por tu cuerpo, sino que tú le has creído a Dios y has visto cómo la palabra de Dios es real en tu vida y has visto cómo Dios te sanó y tocó tu vida, eso te hizo más fuerte y tú gracias a esa situación tienes hoy más fe y caminas más en el Espíritu. Entonces el día de mañana cuando te vengas a enfrentar, cuando algo llegue a pasar, tú ya hoy eres más fuerte porque ya has vencido, has aprendido a caminar en el Espíritu más, has aprendido a creer en las promesas de Dios muchísimo más. Eh, hemos clavado nuestras pasiones y los deseos de la carne en la cruz, esto es un sacrificio diario, es un sacrificio diario, es decir Dios hoy ayúdame a reconocerte en mis caminos y por eso vamos a ir a Proverbios 3 del 5 al 8, es un verso que que, que pienso constantemente eh, y, y creo que hace parte de, de mis oraciones constantes Proverbios 3 del 5 al 8 Dice lo siguiente Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento No dependas de tu propia manera de hacer las cosas Verso 6 Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar Verso 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate de mal. Ahora en, esta, en, en, este, en este tema de la carne y del espíritu, no solamente estoy hablando, eh, el verso de Gálatas habla realmente, eh, está haciendo énfasis en el pecado, en la vida de pecado, en, 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 sí, en la vida de pecado y, y creo que claramente, esa es, esa es la, como lo digo, la base del verso y creo que aplica para todos, eh, del poder ganarle en el Espíritu a los, a los pecados, a la carne, a, lo, a las cosas pecaminosas, a la naturaleza pecaminosa y poder realmente caminar en el Espíritu y decir, voy a vencer, voy a vencer en mi vida, voy a vencer, no sé, el egoísmo, voy a vencer el orgullo en mi vida y si estoy pecando en esa área, yo puedo caminar en el Espíritu y decir, en el nombre de Jesús, yo le gano a, esta, a, este, a este orgullo en Cristo Jesús porque el orgullo ha sido crucificado en Cristo Jesús y declaro que es el Espíritu Santo que se hace fuerte en mi debilidad y yo crezco y aprendo a caminar en el Espíritu y actúo en el Espíritu en esta área en mi vida. Y yo sé que está hablando con respecto al pecado, pero también me gusta este verso y aplicarlo para todos los detalles de nuestra vida, para nuestra cotidianidad, para el vivir una vida en el Espíritu. Claro que sí, lejos y apartados del pecado, pero creo también que podemos reconocer al Espíritu Santo aún en los detalles de nuestra vida. Como lo dice el verso 6, busca su voluntad en todo lo que hagas. Cuando estamos ganándole, cuando estamos luchando con un pecado, cuando estamos eh, no sé, eh, tratando de mejorar en alguna área en nuestra vida Pero también en las decisiones ligeras de nuestra vida El Espíritu Santo está ahí para guiarnos en todos los detalles de nuestra vida Y se busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él de seguro estará ahí para mostrarte cuál camino tomar Hoy es un día para decir Dios enciende mi espíritu Porque yo quiero seguir la manera del Espíritu Y no mi propia manera de hacer las cosas o yo quiero que te hagas más fuerte en mí para yo sentir tu voz en un momento de tentación y sentir tu voz mucho más fuerte que lo que escucho mi carne y lo, que mi, y lo mucho que mi carne lo quiere hacer. O yo quiero que mi espíritu esté encendido para poderte escuchar a ti más claramente. Y a veces creemos que nuestra manera de hacer las cosas, nuestra carne va a solucionar cosas que solo en el espíritu tienen respuesta. Y te digo, como cristiano hay muchas cosas Muchas cosas que solo vas a poder resolver desde el espíritu y no desde tu carne. Hay cosas que tú le ha, les has dado vueltas y vueltas y vueltas y dices, pero es que no logro, o sea, ya busqué por acá, ya busqué por acá, ya busqué por aquí, ya me fui para la derecha, me fui para la izquierda, vine, volví y has tratado y le has dado vueltas a ese asunto y miras y piensas y dices, es que ya yo hice, ya yo no hice, yo ya he hecho de todo. Y te digo, la, la respuesta no la vas a encontrar Porque la estás buscando en tu carne Y en tu carne no está la respuesta La respuesta está en el Espíritu La respuesta está metiéndote al río La respuesta está metiéndote adentro en oración La respuesta está adentro en el Espíritu Y te frustras Y a veces uno se frustra y uno dice Dios, no me has dado la respuesta Dios, no me has ayudado con esto Dios, y Él te dice solo, entra más Estás en el Espíritu Sube de nivel Está, es adentro en el espíritu, no está en el nivel de, de la carne. Entra más profundo, que adentro más profundo está tu respuesta. Adentro en el espíritu está tu respuesta. Allí adentro está. Creo que voy a ir avanzando, Ten, tenía una ilustración, pero voy a ir avanzando. Y, y ahora sí, voy a ir a la parte de, del alfarero y te preguntarás qué tiene que ver el tema del alfarero con todo esto. Y aquí están los versos. Eh, Jeremías 18 del 1 al 6 Para, qué? ¿para que vayamos Voy a leer el, el solamente el 6 mm, No mentira Voy a leerlo todo Jeremías 18 del 1 al 6 Dice lo siguiente Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a la casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Lo mandó a la casa del alfarero Y descendí a casa del alfarero Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Verso, eh, voy a leer Isaías 64, 8, ahí de una vez. Y a pesar de todo, oh, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Ahora, muy fácil de entender, ¿quién es el alfarero? ¿Quién es el alfarero? Dios, ¿nosotros somos el alfarero? ¿Nosotros somos el alfarero? No somos el alfarero, es Dios. ¿Quién es el, el, el que nos da forma? ¿Quién es el que sabe qué es lo mejor para nuestra vida? ¿Quién es el que sabe cómo darle forma a la arcilla de nuestro corazón y de nuestra vida? Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos creemos los alfareros de nuestra propia vida? ¿Por qué somos nosotros los que creemos que le podemos dar forma a la arcilla de nuestra vida? ¿Por qué creemos que nosotros somos los mejores en determinar lo mejor para nuestra vida? ¿Por qué queremos darle forma al milagro que solo el alfarero puede hacer? Estamos tratando y tratando de, de, de arreglar nuestra vida y de tratar de que se vea bonita y de darle forma y de, de ponerla bien y, y de tomar nuestra decisión y de dejar que nosotros hagamos el milagro por nosotros mismos, de ayudarle a Dios, de ayudarle a construir esta vasija de barro cuando Dios te está diciendo no lo vas a lograr porque es que tú no eres el alfarero, yo sé que tú quieres ser el alfarero pero es que no lo eres, yo soy el alfarero dice Dios. Tú no lo eres, tú eres una vasija. Yo te creé para que fueras formada o formado por mi mano. Así que eso que estás tratando de construir te va a quedar feo porque yo soy el alfarero y yo sé que es lo mejor para tu vida. Estoy segura de que una vasija hecha por Dios se va a ver mucho más linda que si yo misma lo hago. ¿Cierto? ¿O quién cree que puede hacer un mejor trabajo que Dios? Nadie. Uno puede ser el eh, eh, experto en arte, experto en diseño, reconocido mundialmente por un ex, ser un excelente artista, pero te lo prometo que no te va a quedar tu obra más linda que si Dios mismo la hace con sus manos. Él hace las mejores obras de arte. Mi vida, nuestra vida se ve más linda cuando Él es el que le da forma. Tu vida se va a ver más atractiva cuando es Él el que le da forma. Y la historia de Ismael, y yo no sé Dios porque a mí me habla con estos ejemplos, pero es la manera en cómo yo puedo entender muchas veces, yo, yo como que me grabo muchas verdades de la palabra de Dios con, con imágenes, eh, con imágenes de, de mi vida, de lo que he vivido, de las películas que he visto, de cosas. Eh, por ejemplo, me pareció muy chévere ver que Dios llevó a Jeremías a la casa del alfarero para llevarle y darle una imagen visual de una verdad espiritual. Yo siento que tal vez aquí muchos se identificarán y dirán, uy, sí, a mí Dios me habla mucho con imágenes visuales y con cosas. A mí me pasa así, eh, que yo me aprendo muchas cosas cuando logro ver una imagen acerca de eso. Entonces, eh, ya van a entender por qué les digo esto. Y la historia de Ismael me trae un simbolismo a la mente. Ismael fue engendrado desde la carne, desde la propia voluntad de Sara y Abraham. Fue su propia manera de llevar a cabo la promesa de Dios. Fue un esfuerzo humano, fue un esfuerzo desde la carne, la promesa de Dios sobre la vida de Abraham y Sara, de que iban a ser, bueno, Abraham padre de muchas generaciones, nació desde el corazón de Dios, nació desde el Espíritu y ellos trataron de llevar a cabo la promesa por medio de su carne, por medio de, su, de sus obras. Y sí, Ismael nació y sí fue un hijo, pero lo deja uno como con un sinsabor, como que sí fue un hijo, pero como que sí, como que no, como que como que te deja ahí un sabor raro en la boca, como, sí, fue un hijo, pero no fue el hijo de la promesa. Y, y tengo una ilustración, un poco chistosa, pero creo que describe perfectamente cómo se ven las cosas en nuestra vida cuando las hacemos desde la carne. Y así se ven, como el jorobado en otra edad. Así se ven la, nuestra vida cuando tratamos de hacer las cosas en nuestra carne. Como que tú lo ves y como que, no sé, como que... Uh. Como que uno lo ve y no, no, lo ve, no, no encuentra como, como deleite, como que uno lo ve y es como bueno, existe, está ahí, trata de ser amable, trata de hacer el trabajo, pero como que no es. Y así nos vemos cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, como que mmm, tratamos y nos esforzamos por hacerlo, pero por más de que intentemos no se va a ver bien. Por más de que tratemos siempre va a estar así, deforme. Pasa, pasa. Y existen y hacen el trabajo, pero son defectuosas. Porque tratamos de llevar a cabo con nuestra carne algo que solamente pudo haberse hecho desde el espíritu. Y a veces tratamos y tratamos, pero quiero decirte que de tu esfuerzo solo va a quedar eso. Un esfuerzo. Una obra así. Cuando quieres que tu vasija se vea linda y tratar de hacerla con tu esfuerzo, creo que esto es lo mejor que te va a quedar con nuestro propio esfuerzo. Ahora, porque desde el principio mencioné que me alegraba que éramos los, o sea, los que estábamos aquí, somos generalmente, recibimos palabra constantemente. Y creo que esta es una, una palabra que aplica para, para los que queremos crecer espiritualmente, para los que queremos ir un poquito más adentro, para los que queremos recibir un poquito, de, un poquito más... De palabra, un poquito más de crecimiento Un poquito más de Uy sí, tal vez no se ve tan bien Cuando yo hago las cosas Y quiero dejar que, el, que yo Mengüe para que Cristo Crezca en mí, para que su manera crezca en mí Para que su espíritu crezca en mí Para yo dejar mis maneras Para yo dejar de vivir en la carne Y caminar en el espíritu Y este año Vamos a adquirir las cosas Vamos a vivir desde la fuerza de nuestro espíritu y no con la fortaleza de nuestro cuerpo o nuestra mente. Este año vas a adquirir cosas, este año vas a llegar a nuevos niveles, este año vas a tener nuevas respuestas, este año vas a vivir de una nueva manera, pero es desde la fuerza que viene de aquí, no de la fuerza que viene de acá. Son maneras distintas, son maneras completamente diferentes y hay cosas que hemos subestimado que decimos no pero de qué me sirve ser más fuerte en el espíritu para poder resolver esto Sí, sucede no sé cómo pero sucede cuando te haces más fuerte en tu espíritu hay cosas que llegan a tu vida y tú dices pero es que no yo tengo es que crecer en mi cuerpo tengo que crecer en mi alma en esta área no tienes que crecer en tu espíritu porque hay cosas que solamente van a llegar a tu vida cuando eres más fuerte espiritualmente y nuestro mayor enemigo no es el diablo es nuestra propia carne, porque el diablo sabe que si actuamos en la carne, nos descalifica de vivir en el espíritu y esta frase la cogí de la campaña, la campaña realmente ha sido increíble, me la he repetido, me he vuelto a escuchar esas prédicas porque siento que dan una claridad muy grande hacia donde Dios nos quiere llevar este año y mucho de la campaña era vivir en el espíritu, Deja que el río haga su trabajo Deja fluir las ideas de Dios Vive en el Espíritu Y era un constante Si tú te vuelves a escuchar todas las prédicas Vas a volver a escuchar la misma palabra Y de ahí salió esta prédica De vivir en el Espíritu De dejar que el río de Dios haga su trabajo Hay cosas que solamente van a suceder metidos en el río Y es tiempo de desatar el poder del Espíritu Santo Por medio del sometimiento de nuestra carne Es tiempo Es tiempo y si le estás pidiendo a Dios una nueva manera de ver o de hacer las cosas, la respuesta es que tu nueva manera de hacer las cosas es la manera del Espíritu. Es en el Espíritu. Es la manera de Dios, es la manera de tu alfarero. Es la manera de tu alfarero. Y esta no es una verdad súper profunda que solo aplicas cuando estás creyéndole a Dios por un milagro más grande en tu vida. Un milagro grande en tu vida, a veces creemos no vivo en el Espíritu cuando estoy creyendo por mi sanidad. Claro que sí, por eso hablamos de la primera parte de la prédica. Pero caminamos en el Espíritu en los pequeños detalles de nuestra vida. Porque Dios no solamente es Dios de las cosas grandes de nuestra vida. Dios es Dios de nuestro despertar, de nuestro sueño, de nuestras decisiones, de nuestro trabajo, de nuestra universidad, de nuestro camino al trabajo en el transmilenio. Dios es Dios sobre todo. Y dice el verso en Proverbios, Proverbios 3, no puede ser más específico. Y creo que es un reto para mi vida también, creo que esta palabra, esta prédica también es un reto porque uno se pone en un lugar de responsabilidad muy grande cuando uno habla acerca de estas cosas y le oro al Señor que Él me ayude a buscar su voluntad en todo lo que hago y me muestre el camino al cual debo, el cual debo caminar. Le pido a Dios reconocerlo en todos mis caminos y le pido a Dios eso sobre tu vida también que te dé esa sensibilidad en tu espíritu para que tú lo puedas reconocer en todos tus caminos. Y hay una, una, una frase, de hecho también de la campaña, eh, que habló, habló pastorada me y decía, y me ha resonado y resonado y resonado, dice, las ideas de Dios vienen con una gracia que trae fluidez. Las ideas de Dios vienen con una gracia que trae fluidez. Lo que tú en tu esfuerzo has tratado de hacer por mucho tiempo, cuando dejas que el Espíritu Santo las haga, fluyen, pasan. Y uno dice, ay, hubiera, hubiera dejado que el Espíritu Santo me ayudara a hacer esto hace cinco años y no hubiera sufrido tanto, no hubiera llorado tanto, era simplemente pedirle su ayuda y reconocerlo en este camino. Y aquí es una lista de cosas, espero que no se, no se distraigan, ya con esto voy a terminar. Una lista de cosas, de, de pequeños detalles en nuestra vida, donde a veces creemos que, que no podemos reconocerlo, pero realmente sí podemos. Y reconocerlo, reconocer a su Espíritu Santo, reconocer a Dios cuando estoy planeando el día de mañana y no sé cómo organizarme para que me rinda el día. Reconocerlo cuando no sé en qué colegio matricular a mis hijos. Reconocerlo cuando la única manera de zafarme de una situación es diciendo una mentira. Reconocerlo cuando tengo que ir a pedir perdón o tener una conversación difícil. Reconocerlo cuando tengo un examen. Reconocerlo, reconocerlo cuando me van a hacer una intervención médica y tengo muchos nervios. Reconocerlo cuando tengo que entregarle algo a un cliente y necesito que salga muy bien. Reconocerlo cuando tengo la tentación de quedarme con algo que no es mío. Reconocerlo cuando tengo un proyecto y no sé ni por dónde empezar. Reconocerlo cuando quiero ver o leer algo que sé que no me edifica. Reconocerlo cuando tengo que planear qué voy a hacer de almuerzo. Reconocerlo cuando me voy de misiones. Reconocerlo cuando tengo un presupuesto y no sé cómo organizarme. Reconocerlo cuando mi mente quiere tener pensamientos sexuales. Reconocerlo cuando alguien me pide un consejo y no tengo ni idea qué decirle. Reconocerlo cuando me escribió el chino o la china con la que sé que no debo estar hablando. ¡Amén! dicen los jóvenes. Se ríen, muy bien. Reconocerlo cuando estoy escogiendo qué canción escuchar. Reconocerlo cuando mis amigos me están invitando a un plan que sé que no debo ir. Reconocerlo cuando solo quiero más entretenimiento y por dentro sé que el Espíritu me está jalando Reconocerlo en todos mis caminos, en los detalles de la vida, lo reconozco y esto es una oración, yo creo que esto, esto no solamente decirlo, sino es de orarlo también y decirle Señor, hazme sensible, ayúdame a reconocerte en todos mis caminos, ayúdame a ser sensible en todos mis caminos. Les pongo un ejemplo, esta, esta tarde tenía una de las ideas, eh, o sea, tenía como ideas en mi cabeza mezcladas eh, para esta enseñanza y decía ¿Cómo, cómo lo voy a poner sobre papel, ¿Cómo, cómo lo desarrollo y el Espíritu Santo me dijo ora 15 minutos, ora en lenguas 15 minutos y yo necesito... Necesito hacer la predica, o sea, necesito escribir, necesito desarrollarla, necesito enviarla al equipo de producción. Me decía, hora 15 minutos en lenguas, y yo listo. La pantalla en negro, y yo ahí al frente mirando al computador, orando en lenguas. Y se me vino el pensamiento, y yo dije, esto es tan. Se me vino el pensamiento, estás perdiendo el tiempo. Y yo, ah, ya sé, el diablo maldito, mentiroso me está hablando. Entonces estoy haciendo lo que, perdón la palabra, es que a veces me saca la piedra, perdón. Eh, entonces si él me dice eso es porque estoy haciendo lo que debo estar haciendo Entonces me quedo aquí orando mis 15 minutos y oré los 15 minutos y fluyó perfectamente Y eso sucede para todo en la vida, no me, no me quiero vanagloriar ni mucho menos Pero a veces creemos que el orar en lengua solamente es para los tiempos de oración aquí en la iglesia Y resulta que antes de empezar un proyecto, antes de hacer un presupuesto Antes de tener una conversación difícil, ora en lenguas o la lengua si la claridad te va a llegar, no te preocupes que ahí va a estar disponible para ti. No es perder el tiempo y si te llega el pensamiento de que estás perdiendo el tiempo, ya tú sabes quién es el que te está hablando y sabes que estás haciendo lo correcto. Y yo no estoy buscando una buena manera de vivir mi vida, no estamos buscando una buena manera de vivir nuestra vida, estamos buscando la manera en la que Dios quiere que viva nuestras, nuestra vida. Una cosa es tener una vida buena y otra cosa es tener una vida guiada por el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas y a veces nos acostumbramos a lo bueno. A veces decimos, no, pero es que yo estoy bien, o sea, estoy, o sea, está bueno, está bien. Pero es que lo que Dios quiere para nosotros no es lo bueno. Lo que Dios quiere para nosotros es ser guiados por el Espíritu Santo donde realmente está lo bueno, donde realmente está la profundidad de, de, de todo lo, lo, lo... Ni siquiera tengo palabras, ya ustedes me entendieron. Y hay una verdad muy profunda, muy, muy profunda, y es que si queremos caminar en el Espíritu, debemos alimentar nuestro Espíritu. Qué verdad tan profunda. Si queremos caminar en el Espíritu, debemos alimentar nuestro Espíritu. Alimentamos nuestro Espíritu, somos guiados por el Espíritu Santo, somos conscientes de su presencia, sé consciente de su presencia, sé consciente de su voz, enciende su fuego y la llama que está dentro de ti, cuando una llama está ardiendo, le pones atención. Uno no deja una llama encendida en la cocina y uno se va y sale a hacer vueltas en el banco, creo, pues no sé, uno le pone atención. Cuando hay una llama encendida en algún lugar, uno le pone atención y dice, ¿qué está pasando? Tengo que ponerle atención. Cuando la llama de tu espíritu está encendida, no la puedes ignorar. Sé intencional, mantente encendido, mantén un estilo de vida en el que te dispongas a que el Espíritu Santo te guíe en esta vida. Ora más en lenguas. Oremos más en lenguas. Escuchemos más prédicas. Llenemos nuestros espacios con música de adoración. Comamos del pan de vida. Comamos del pan de vida. Más, más. Si tú estuviste aquí en la oración el sábado, fue un tiempo increíble de, de ayuno y de oración en donde pudimos darnos cuenta que hay más, más adentro este año. No te conformes con lo que viviste en los años pasados. No te conformes con lo que Dios hizo en la campaña pasada. No te conformes con lo que Dios hizo en Extreme Fire pasado. Hay más disponible. Hay nuevos niveles más adentro. Pero depende de cada uno de nosotros. Depende de ti si quieres ir más adentro. Depende, yo dependo de, 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 de lo mucho que yo quiera morir a mi carne y decirle Señor quiero ir más adentro. Quiero ir más adentro en el espíritu. Quiero ver qué, qué, qué nuevos niveles me esperan. Quiero ir más adentro. Quiero que puedas inclinar tu rostro. Y podamos orar de acuerdo a esta palabra que hemos aprendido. Y que puedas tú orar y decir Señor yo no quiero ser mi propio alfarero. Yo no quiero creer que tengo la mejor habilidad sobre mi vida. Que mi vasija me va a quedar linda a mí. No, yo sé que no me va a quedar linda a mí. Yo sé que me va a quedar linda solamente si dejo que tú lo hagas. Solamente si dejo que tu Espíritu Santo lo haga. Señor, yo no quiero ser mi propio alfarero. Porque ese puesto ya lo tienes tú. Espíritu Santo, te reconozco en este momento. Hoy no quiero depender de mi propio entendimiento. Sé que tu ayuda está disponible para mí en todas las áreas de mi vida. Que no solo me guías cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en eventos o en las decisiones grandes de la vida. Sino que estás interesado en que yo camine todos los días de tu mano en cada decisión de mi vida. Señor te doy gracias, Señor te doy gracias porque tú nos das una instrucción en tu palabra. Pero son instrucciones que podemos cumplir. Son instrucciones sobre las que podemos orar, Señor. Y hoy te pedimos que nos hagas sensible a tu Espíritu, Dios. Dios, danos hambre y sed por tu presencia. Danos hambre y sed por tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida en el Espíritu. Ayúdanos a ir más adentro, Dios. Ayúdanos a reconocerte en cada detalle de nuestra vida, Señor. A darnos cuenta que tú siempre estás allí, Señor. Y que anhelas, Señor, que te preguntemos, que te consultemos, que contemos contigo, Señor. Hoy no somos sabios en nuestro propio entendimiento. Hoy reconocemos que te necesitamos. En nuestro trabajo, en nuestros milagros, en nuestro caminar en fe. En nuestro servicio en la iglesia. En el liderazgo en las casas de fe y vida hoy reconocemos que te necesitamos Dios y gracias te damos por el precioso regalo de tu Espíritu Santo que está allí para mostrarnos que no estamos solos y que hay una mejor manera de hacer las cosas y que nos lleva de este año a dejar de vivir una vida buena, a vivir una vida guiada por tu Espíritu Santo Dios gracias Gracias porque nos haces sensible, nos das hambre y sed y enciendes el fuego en nuestro interior en el nombre de Jesús. Todo y gracias Rey de Reyes y Señor de señores. Te reconocemos a ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios es fiel y bueno para siempre.